0: Y estoy tratando personas, entonces a la entrada de una discoteca, no miro el color de la piel. No, eh, no. Miro su estado etílico, miro su vestimenta. Hasta un 90% de la gente nos ve como unos matones, como aquel hostia, portero.
1: En medios de comunicación salió el tema de que hay chicos que pinchan o drogan a las mujeres en las discotecas.
0: Se respeta el número de llegada. No que sea chica o sea chico, el cliente es cliente, personalmente.
1: ¿Por qué los porteros de discoteca no dejan entrar a la gente en chanda? Pues es súper cómodo.
0: Y Es un trabajo, digamos, no es como la policía, porque no podemos llevar ningún tipo de arma, ningún tipo de defensa, no podemos llevar absolutamente nada más que nuestra acreditación, visiblemente, <risa>
1: Estás escuchando Thinkers y hoy vamos a hablar sobre el mundo de la noche, concretamente sobre cómo salir de fiesta. Y lo vamos a hacer con un portero de discoteca que lleva más de 15 años en el sector. Luciano, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido a Thinkers. ¿Qué tal?
0: Bien, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, te, cómo te encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo ves el podcast de hoy? Es decir, eh, vamos a hablar sobre como ser portero de discoteca, que eso es un, es un tema bastante también polémico, ¿no, ¿No lo crees? Bueno,
0: sí, sí, uh -huh. y no exactamente, uh -huh. es un trabajo uh -huh. que se tiene que hacer y sobre todo de profesionales en uh -huh. el sector, siendo un bueno. trabajo muy, digamos, Exigente. muy complicado, ¿no? Pero se trata uh -huh. de seguridad, de la seguridad claro. de las personas. Y sí, cuando sí. hablamos de seguridad, la misma palabra lo dice. Claro. Entonces, como bien lo has dicho, tengo aproximadamente 15 años o quizás un poco más en el sector. Tiempo en el cual cada, cada día y cada noche te aporta su experiencia. Y sí, tu invitación me ha encantado porque me gustaría transmitir realmente lo que es la seguridad de una discoteca. Porque mucha gente lo, no la interpreta como realmente es. Claro. Si no, nos ve los típicos matones sí, que están bienvenido. ahí de negro, con los brazos cruzados. Tú entras, tú no, esperando que venga el típico borracho a hacerle daño o no. No, sí. no es así.
1: Claro.
0: La seguridad es, como bien he dicho, la, lo que dice la palabra, la seguridad de las claro. personas. ¿Y
1: qué, qué hay que tener para, para ser portero de discoteca? ¿Qué hay que hacer para ser portero de discoteca?
0: Bueno, <risa> uh, digamos que es un oficio que de adolescente, viéndolo, me han apasionado. Y he llegado a profesarlo, como quizás con todo, cuando te propones algo en la vida logras a hacerlo. Y claramente que hay unos ciertos requisitos que una persona debe de tenerlo para, para profesar a la dicha profesión de, de seguridad. Entonces, no se trata ni del cuerpo. El deporte es... Opcional. Cada persona bueno, hace el que, deporte bueno, por él. él. Hay,
1: que grande, ¿no? hay que estar o
0: no. Unos, uh, la, hay, hay porteros y he encontrado mm. compañeros míos mm. que no tienen ni tamaño ni han tocado mm. un hierro o no han practicado mm. un deporte de contacto y son unas personas mm. que ofrecen seguridad. Seguridad no es pelear o entrar en peleas o exactamente evitar peleas, sino ofrecer seguridad de que aquella fiesta o aquellas personas que están en la discoteca se sientan seguras. Claro. Entonces nos encargamos de los típicos, digamos, borrachos, problemáticos sí. o gente que no vienen con el propósito de pasárselo bien, sino de crear problemas. Entonces ahí estamos nosotros para que esto no pase. Y de aquí, lo que realmente necesitas, yo siempre he sido de acuerdo con uh, la, el curso que se hace, donde aprendes los básicos de ¿Tú profesor. ¿Tú crees que es suficiente el curso este?
1: Para y luego general?
0: es la experiencia, que bien te lo he dicho. Claro. Pero se trata seguridad y un controlador mm. de acceso, digamos, mm. porque somos creo que en clase de seguridad los más pequeños, pero mm. quizás los más expuestos más riesgo más sí hay, hay unos ciertos riesgos como en cualquier oficio uh, quizás después hablamos sobre ello claro. uh, yo digo que se necesita porque realmente para ver lo que hay, lo que tienes que hacer qué tienes que hacer para ofrecer la seguridad a una persona en una discoteca claro. entonces yo, yo veo el curso imprescindible y luego, por supuesto, la, la experiencia, la experiencia que la vas acumulando a lo largo de... Y a nivel
1: de personalidad o mental también es importante, porque una persona, por ejemplo, que no sabe controlar sus emociones, le viene una situación en la que le puede superar, hay que saber gestionar eso, ¿no? Más allá de ser si un físico fuerte. Aparte tiene... del físico, no. como
0: le he dicho, que no es uh, algo imprescindible, como considero el curso, por supuesto, se necesitan unas ciertas cualidades que dependen de cada persona. Y como bien le he dicho, hay compañeros, hay porteros, como igual hay fontaneros o lampistas, cada persona en su forma. Pero claramente, personas resolutivas, personas con actitud, personas educadas y personas que están ahí para ofrecer la dicha seguridad,
1: Claro, no para...
0: Entonces cualquier persona, para, uh, yo opino que igual de bueno puede ser un controlador de acceso que tiene 70 kilos como uno que tiene 120. Lo importante es cómo trabajas porque nosotros no estamos para pelear ni para no vamos a una competición. Mm. Vamos a ofrecer la seguridad que esto se trata de personas, ser persona en primer lugar.
1: Hablando de personas... ¿Tú crees que hay racismo por parte de los porteros de discoteca en las discotecas que, que, que discriminen, digamos, por ejemplo, a la hora de entrar a alguien en la discoteca le digan no, que yo dudo que haya porteros que te digan no, no entres por tal porque eres de tal país o de tal, pero ¿tú crees que hay cierto racismo o no? No sé cómo lo ves tú. Uh,
0: no podía decir de ¿Sí? otras personas, pero creo que mm, no serían los porteros. Si hay un cierto grado de, de racismo... No creo que vendían de los porteros. Además, no. Yo, yo no soy de España, soy extranjero en España. Claro. Y estoy tratando personas. Entonces, a la entrada de una discoteca, no miro el color de la piel. No. Eh, miro su estado etílico, miro su vestimenta, miro su actitud. Y de ahí eh, son, son lo que tiene que cumplir una persona para acceder. No. creo que no raza si hay, yo creo que se trata de cada persona en parte cada portero, cada controlador de acceso que lo puedes decir es como si no. me preguntarías a mí ¿eres racista? te diría que no, no. pues al igual hay personas que lo reconocen pero diría que de parte de los porteros no hay racismo no, no. creo
1: que haya racismo Ahora, hay, hay muchos que, muchas personas que han tenido ciertas experiencias pues, malas en ese sentido pero claro, hablando de esas experiencias ¿Te han amenazado, por ejemplo, a ti personalmente, en tu trabajo, por ejemplo, que no les dejes entrar a la discoteca? ¿En ese sentido te ha pasado?
0: Sí, suele pasar a menudo. Suele pasar a menudo porque, en primer lugar, que una persona cuando va a un, a un local, a una discoteca, vas a cual al cine, vas para acceder. Claro. Y entonces encontrándote con un rechazo en la puerta, la primera fase es pedir respuestas, la segunda fase es, son los insultos y la tercera fase ya llegan las amenazas y así más, dependiendo de cada persona. Claramente que no, no todo el mundo lo hace. Pero una persona también demuestra su actitud en estos actos mm. y cada vez que va más, uh, mm. menos oportunidades tiene de entrar en la discoteca.
1: Yeah.
0: Entonces, nosotros también es un señal claro de que esta persona puede estar o no puede estar adentro.
1: Claro. ¿Y ¿Tú crees que por parte de esta gente que amenaza, crees que de algún modo eh, no os ven como seres humanos, eh, os ven como estos matones? ¿no? Sí, yo creo son... que la mayoría. Yo
0: diría que un, hasta un 90% de la gente nos ve eres? como unos matones, como aquel hostia, portero. No, somos personas como todos. Sí, uh, lo que te puedo decir es que una pequeña transformación creo que cada uno de nosotros lo tenemos. Son muy pocos que son todo el tiempo como en la noche. Yo personalmente tengo que cambiar mi chip, cambiar mi forma de pensar, cambiar mi personalidad. Porque yo de día soy una persona, tengo mi vida, mi familia, mis hijos, uh, mi mujer, todo. Soy una persona normal. Quizás cuando voy de noche también soy normal, pero claro. claramente no, no puedo estar demostrar ninguna debilidad, que quizás como cada persona la tenemos. Tengo que estar correcto y... Tengo que adaptarme a cada situación. Las situaciones cuando trabajas de noche no son como las situaciones de día. De día vas y arreglas un trabajo, has cumplido. Has hecho las ocho horas, has cumplido tu trabajo. De noche también tienes que cumplir unas horas, cumplir con tu trabajo, con tus deberes, pero cada situación es diferente y estás expuesto en diferentes grados de riesgo.
1: Entonces tú dirías que ser portero de discoteca es un trabajo de riesgo.
0: Uh, como cada oficio hay un riesgo, yo creo que siendo portero de discoteca es un grado más elevado de riesgo, sí, porque trabajamos con gente que consume bebidas alcohólicas, realmente es por esto que se sale y muchos que se pasan. Y en este momento, como me preguntaste de amenazas, recibimos las amenazas, pero no sabemos nunca quién nos las transmite y si se llegan a cumplir, no se llegan a cumplir, porque vivimos en el mundo de la noche, como hemos hablado. Es un mundo diferente.
1: ¿Y alguna, alguna experiencia o anécdota alocada que sin sentido que te haya pasado durante el trabajo de, de portero?
0: Bueno, realmente te pasa, cada noche te pasa algo. Y quizás no una vez, sino varias veces para decirte que me llegue ahora mucha, me, han hecho, me hace mucha gracia la gente que llega a, a beber tanto que ha encontrado casos que no los encontramos dormidos en los baños sí. y claro nos ha pasado alguna vez que hemos cerrado hasta la discoteca y se ha quedado dormido en el baño por despisto nuestro también y pasan cosas, la gente reacciona diferente de noche como de día como igual nosotros tenemos que adaptarnos.
1: Ah, o sea, no, es el, no es el mismo contexto. Una persona que a lo mejor la ves tranquila, te saluda por la mañana y a lo mejor en la discoteca... Eh, es...
0: Créeme que hay una cierta transformación en la noche. Desde el principio de la noche, sí. Creo que es como lo ves de día por la calle.
1: A lo mejor la persona Pero... que al principio entra en la discoteca te saluda, tal, todo bien, luego al final de la noche...
0: Eh, es una transformación
1: que Se convierte en otro yo otro... creo
0: que nadie más que nosotros, los porteros... Quizás algún camarero, pero no creo que prestarían atención a ellos, sino nosotros, sí, claramente, para ver la evolución del estado de embriaguez y ver hasta qué punto puede llegar para que no moleste a los demás. Entonces vemos toda la transformación y es así. Una persona te llega muy serena, muy bien, saludando, hablándote bien. Luego te empieza a ser más graciosa, cada vez más graciosa, hasta que muchas veces se encuentra en un nivel en un estado violento o algo lo han molestado adentro, han tenido algún inconveniente, cosas que le han llegado a cabrearse y ahí ya ves cómo se transforman más o en un caso más feliz, lo ves que ya no anda recto Mira. y se han pegado la fiesta que quizás deseaba.
1: O ya empieza a molestar ya a la gente.
0: Exactamente, ese es el problema.
1: Y el tema de los el tema de los pinchazos, no sé si te ha llegado en medios de comunicación, salió el tema de que hay oh, chicos que pinchan o drogan a las mujeres en las discotecas, no sé si trabajando de o discoteca estás en contra con esta situación y cómo lo gestionáis esto?
0: Sí, así es, sobre todo este verano creo que, creo que ha sido el tema con... Uh, que han salido las noticias. Y no sé si han llegado en España. Sí, tuvimos porque en verano estoy en unas fiestas diferentes, con gente claro. extranjera, fiestas bastante grandes. Claro, y, es verano, viene gente de fuera. Sí, hay, hay muchos extranjeros que vienen y hacemos fiestas bastante grandes y claramente que en el momento que vienen traen cosas así de sus países. Y hemos tenido un, una o dos ocasiones... El típico pinchazo, pero no nos ha pasado el pinchazo, sino el rumor de que podría haber sido un pinchazo. Cosa que yo inclinaría más a que la persona se ha pasado un poquito de la bebida y ha llegado ya... O se han caído, o se, se han arruñado algo, lo que sea. Y ya está. Como era el rumor que pinchazos, todo el mundo se esperaba de pinchazos. Claramente nos han llegado hasta... Hemos sido advertidos de que podía pasar. Se han tomado medidas de, uh, de que el vigilante a la entrada haga un, un registro a las personas uh, y claramente mirando sobre todo de eringuillas, cosas de agujas y hacer un control previo a que no pasen estas cosas. Y no, no hemos tenido directo un, un hecho con ello.
1: Claro. Bueno, aparte de, de pinchazos, también el hecho de que algún hombre quiera poner algo en la bebida, de... o sea, el típico... También incluso este... a veces hacer la broma también.
0: ¿sabes? Sí, ¿no? yo creo que es más esto. Y más que broma o más que pase, serían los rumores y la típica excusa, porque siempre le pasa a las niñas jóvenes a las que se han pasado un poco de la bebida. Uh, después del botellón que se han pegado con los amigos antes de, de llegar a la discoteca, más dos, tres copas que se han bebido y se han mareado, pues en este momento ya no hay otra excusa más creíble de que, ah, me ha metido algo en la bebida. Nos han pasado en varias ocasiones y claramente las bebidas, si la tiene cada cliente, no, no podía. También podía ser que otros clientes consumen drogas en la bebida y le ofrezcan, Claro. y que beban del vaso del claro. otro entonces ya nosotros esto ya no lo podemos impedir, sería estar detrás de cada cliente a ver lo que bebe claro. y sería inevitable pero poco probable de que, de que se llegaría sí, es decir, a eso ¿no es
1: algo digamos muy común? que se no, pueda no, pasar? no, no
0: es la típica excusa y no. normalmente de las chicas jóvenes, no nos han pasado algún chico probablemente sí pero no muy común y lo veo más como una excusa
1: bueno, no sé si algunas chicas dirán, no, buena excusa. Bueno, eso ya cada uno que claro, opine lo que quiera. Yo quiero irme más al tema también de la vestimenta, porque hay veces que cuando vas a la discoteca dices, ¿qué me voy a poner? ¿Por qué no me van a dejar entrar? Y pienso yo, ¿por qué los porteros de discoteca no dejan entrar a la gente en chanda? Pues es súper cómodo, vas en chándal cómodo y también puede ser también que te quede bien, ¿no? Un conjunto de chanda, ¿por qué no se puede entrar en a las discotecas? Uh,
0: en primer lugar... Uh... Cuando sales de discoteca, sales de fiesta. Cuando dices claro. fiesta, dices buena vestimenta.
1: Pero también comodidad, ¿no?
0: Comodidad, <risa> yo creo que la comodidad de movimiento se necesita más en una pista de entreno, en un gimnasio o así. Yo creo que la discoteca, y en general, he visto las discotecas que se respetan, las discotecas que, que trabajan con gente bien pide vestimenta y en el derecho de admisión. No todas las discotecas lo tienen, pero las discotecas que están respetables, discotecas que funcionan bien, lo tienen. Y el derecho de admisión, casi en la mayoría de los casos, prohíben el chándal, ropa militar, paramilitar. Para esto hay los otros tipos de fiestas, que se puede entrar en chándal en todo tipo, El, no quiero dar nombres de fiesta no. ni de género de música, mm. pero ya se sabe que hay, hay fiestas donde se puede ir en chándal, ah, y okay. son las fiestas de hardcore, mm. de máquina, ahí sí está permitido chándal, está permitido casi todo, right. pero yo creo que una persona, y sobre todo los jóvenes, cuando van en una discoteca, que sea bien vestidos, yo he opinado esto, no creo que soy de la época pasada como que hemos llegado a escuchar porque también soy padre, tengo mis hijos, adolescentes y claramente salen de fiesta, pero los veo que se visten bien, sin que me pregunten, papá, ¿qué tengo que ponerme o así? Claro. Se visten bien y creo que lo ven y por esto se exige, yo creo, yo creo eso. Que si tema, vas de fiesta Tienes que ir bien vestido el
1: tema de los Hay veces que te dicen Hay ciertos peinados que no te puedes poner sí. ¿Ciertos peinados de qué? O cierto corte de pelo uh, o ¿Corte de pelo uh, no te permite?
0: El de, se puede mm. poner en, uh, mm. en el derecho de admisión mm. Pero eso era antiguamente mm. Últimamente no se pone las cabezas zapadas no. Pero el típico o sea, No una persona que no tiene pelo Y no lo dejas entrar a la discoteca <ríe> <imaginas>? <ríe> La típica cabeza de la con emblemas antifascistas ah, no, y claro. gente que por, su, por sus pintas son una amenaza, claramente. Entonces se han aceptado poner esto en el derecho de admisión, pero por el peinado no te puede tirar por atrás. Diría que es un motivo a que no te dejen entrar por...
1: Hablando, Sus de, motivos como, hablando de dejar entrar o no, dais prioridad a las mujeres, los porteros de discoteca, a la hora de entrar o no?
0: Yo diría, uh, personalmente, en la discoteca donde trabajo actualmente, se hacen colas. Se hace cola, siempre tenemos cola. Mm. Entonces, se respeta el número de llegada. Mm. No que sea chica o sea chico, el cliente es cliente, personalmente. No se sé no. podían proceder alguno, pero uh, esto viene de la discoteca, viene de la dirección. No somos nosotros que tenemos que decidir. Cuando empiezas a trabajar en una discoteca, claramente que tu jefe, el dueño ah. de la discoteca, debe de decir cuáles son sus condiciones, cuáles son sus peticiones, ah. qué quiere, cuál es el tipo de persona, el tipo de, de vestimenta que quiere ah. acceder. Claramente es su negocio, pero también es su casa.
1: Claro.
0: Y entonces aquí hay, hay, de
1: hay varios
0: motivos que te podría decir no entras. Claro. Tenemos, tenemos a mano, y cada discoteca, como te he dicho, debería tenerlo, el derecho de admisión. Claro. Y en el derecho de admisión se especifica cada cosa que tienes que cumplir para acceder o no puedes acceder por no cumplir ciertas cosas. Como te he dicho... Antes era la cabeza pada, pero son, eran muy pocos que lo tenían. En general era mm. chándal, mm. Uh, ropa paramilitar, antifascis, uh, antifascista sí, sí, y más. así más. Es una lista muy larga.
1: ¿Y no te han intentado sobornar alguna vez para entrar?
0: Sí, varias veces. Pero claramente soy una persona muy firme y ya sé mm. por qué estoy. Y no voy a permitir nunca, y creo que ninguno de mis compañeros... Mm al menos controladores de acceso que con su experiencia y últimamente han salido empresas que llevan y todos trabajamos por varias empresas antes que directamente con la discoteca y es un trabajo digamos no es como la policía porque no podemos llevar ningún tipo de arma ningún tipo de defensa no podemos llevar absolutamente nada más que nuestra acreditación visiblemente y la cabeza y la boca para saber, explicarle a la persona que ah. puede o no puede pasar y cuáles son los motivos por no qué no puede qué pasar. Tan,
1: ¿Qué te han llegado a decir de sobornar? Por dar supuesto, todos qué, a qué, la qué,
0: desesperación. Qué, o en estado, ¿Qué te han llegado a, digamos, a ofrecerte?
1: Mira, te voy a comprar un bocadillo aquí en la esquina.
0: No, no, te doy 50 euros, te doy 100 sí. euros, déjame por favor... Son personas que quizás previamente han sido conflictivas, nos han hecho problemas en la discoteca y claramente lo tenemos en evidencia y no lo vamos a dejar de nuevo para que nos crea el mismo problema. E intentar bajo todas las formas, como te he dicho, hay tres pasos. Primero sí. es el bueno, luego viene un sí. poco el agresivo, la amenaza y así. Luego la decisiva, que muchos hasta pueden intentar agredirte si sí, nos han pasado varias veces.
1: Claro, en esa situación que se suele hacer, es decir, tú, por ejemplo, estás haciendo tu trabajo y te viene a agredir a una persona. Exactamente.
0: Decir, Nos tú. ha pasado varias veces y cosas más fuertes de mm. intentos de, mm. uh, de agredirnos. Mm. Como ven, sabes que mm. yo digo que no es necesario un cuerpo, pero yo también estoy, eh, estoy mm. practicando el, un deporte. Mm pero lo hago para mí personalmente. Pero claramente todos, la mayoría de los controladores de acceso estamos bastante bien de cuerpo y claro. claramente muchas personas o siendo adolescentes no nos podrían vencer. Claro. Entonces, lo que pueden hacer más, ir más lejos, es empezar lanzando cosas, de botellas, lejos. piedras, y así nos hemos encontrado varias veces con, esto tipo, con este tipo de gente.
1: Y hablando de gente, ¿qué tipo de, de, de personas...? ¿Os cuesta trabajar con ellas? Es decir, que te vienen tipos de clientes, ¿no? El típico... Yo conozco al jefe. ¿Quién eres tú? Déjame entrar que yo conozca al jefe. O el típico borracho también que me has dicho. ¿Qué tipo de, de clientes que dices? Sí, Hostia, la, odio trabajar con este tipo de clientes.
0: La, la bebida, el, el estado ¿Sí? etílico ¿Sí? pasado, digamos, cuando ya una persona ya ha pasado en el otro nivel. Claro. Uh, Empieza a ser molesta, no solamente para los clientes, sino para nosotros también, claramente. El típico borracho es muy molesto, el que no entra en razón, no escucha, no, no puedes con él, conoce a todo el mundo. Y el típico también, el que conozco al jefe, que yo soy hijo de la policía, que yo soy el hijo del alcalde, que claramente lo ves, vale, ¿cuál es el problema? Has venido, eres cliente de la discoteca también, ¿no? pues Hijo de tu padre, estás en tu casa, aquí eres cliente de la discoteca, hay unas normas y tienes que cumplirlas. Estamos bastante estrictos en este tema. Y en general los jefes de la discoteca, cuando quieren un buen equipo de seguridad, cuando quieren personas que controlen su, su negocio, no, no se meten en el trabajo de los porteros. ¿Tú? Claramente, por eso, como te he dicho antes, al principio, cuando empiezas a trabajar con, con una persona, con un dueño de una discoteca, él te va a poner las condiciones y tú, a partir de ahí, tomas tus decisiones. Y por eso te digo, puede ser el que sea. Si sí, está el que dice que es, seguramente que el jefe nos había avisado antes de que no. viene y...
1: No sé, sería, ya, sería el típico de... pesado Entonces, dentro de, claro, seguramente dentro del equipo de seguridad cuando un compañero digamos, se extralimita o abusa de su poder, ¿no? trata mal al cliente o le grita en lugar de ser profesional y hacer su trabajo como Dios manda ¿cómo, si tú por ejemplo en ese caso tú eres el, el, el jefe del equipo de seguridad que muchas veces lo, lo has sido ¿cómo, ¿cómo gestionas eso de ves, un compañero que que hace mal su trabajo o que sí, abusa del poder que tiene.
0: He sido varias ocasiones el encargado de seguridad y he tenido bajo mi mando varias personas en fiestas bastante grandes y claramente el, el equipo de seguridad es una cadena. No podemos permitir que un anillo sea flojo o que sea demasiado duro o no. Un, el equipo de seguridad... Uh, se elige por sus criterios y por su forma de ser, como bien te he dicho, en las discotecas buenas donde se coge la gente bien, y no se le va a permitir. Yo personalmente, cuando era el encargado de seguridad, y hasta ahora soy un responsable del equipo de, de seguridad, y claramente si veo una persona que, o que abusa de su poder, si en primer lugar le diré yo que no está bien lo que hace, y en el segundo lugar, vamos a tomar medidas junto con, con el encargado de seguridad. Porque es un trabajo serio, es un trabajo donde tenemos muchísima responsabilidad. No estamos responsables por uh, dos personas, por cinco, por tu familia, por tu amigo. Somos responsables quizás de miles de personas en una noche. Entonces no podemos permitir que haya un anillo flojo. No podemos permitir que una tuerca no esté bien apretada porque sería nuestra debilidad y sería que no llegaríamos a controlar varias situaciones. Y es imprescindible que sean, que sean firmes, que tomen las decisiones correctas y si no están capacitados o no están en condiciones o creen que en aquel momento no, no sabe lo que tiene que hacer, hay alguien por encima de él y siempre que llame la comunicación en seguridad es muy importante. Uh, se comunica siempre por los radios con la típica orejera que nos veis y no la tenemos ahí de forma para creernos importantes o para parecer espías, no. Uh, lo tenemos para comunicarnos y para que lleguemos cuanto antes con toda la velocidad y con, en buenas condiciones donde pasa lo que puede pasar. ¿Tú? Digamos, un malentendido, que no se llegue a pelear, uh -huh. digamos que una discusión, que no se lleguen a enganchar, por eso esta, la comunicación es muy importante.
1: ¿Y tú crees que hay, int hay intrusi un intrusismo en el mundo de los porteros? Porque muchas veces yo veo cuando hay fiestas muy grandes o acontecimientos concretos que se necesitan muchos porteros y se tira, se tira mucho de auxiliar, mucho auxiliar. Claro... En ese momento piensas, ¿cualquiera puede ser portero? Porque puedes tú ser eh, jefe de porteros y tener también muchos auxiliares a tu cargo y ver que a veces la cosa no va, no, no funciona, porque no cualquiera puede, digamos, ejercer esta Sí, claramente, este
0: video. Como, como hemos hablado <risas> un poco del tema ahí antes, es importante claramente de que. Tengas tus, uh, tus cualidades estas de, de poder uh, solucionar un problema, de poder tratar con las personas. Hay muchas fiestas que es difícil acceder entre las personas, aún menos de entenderla. Pero tienes que encontrar siempre la solución de que lo hagas. Entonces, no tenemos una preparación previa como tienen los cuerpos de policía como tienen los militares que lo preparan no si sí, dices tú cada uno puede ser portero yo diría que cada uno puede ser portero puede empezar a ser portero luego a partir de ahí lo demostrará si puede ser o no puede ser portero igual que cualquier oficio si un ser humano puede el otro también puede Depende de la voluntad, depende de la, de la... Es decir,
1: ¿tú crees que no es... Que por, para ser portero de discoteca es algo que tú construyes, ¿no? Es algo que decir, mira, tú puedes serlo, tú no puedes... Tú, no es algo con lo que tú digas... No hay una elección, no, o... no,
0: no, no. no tratamos... Por ejemplo, en la discoteca donde trabajo es un equipo que mm. para abrir la discoteca necesitamos un mínimo de 10-12 personas de seguridad para cubrir todas las zonas y tengo de diferentes tamaños claro. y todos son buenos y todos sirven cada uno tiene su cualidad entonces no puedes como nunca se han podido hacer una cosa que sea es, solo eso es indestructible no, nada es indestructible claro. claramente hay que tener de todo y cada uno sirve en su forma para, para su puesto donde, lo, donde ejercita claro. y luego me preguntaste antes del tema de auxiliares sí. estoy no estoy de acuerdo con ella
1: de, de, explícate
0: el tema de los auxiliares han salido últimamente los últimos años se ha empezado a coger auxiliar de seguridad ¿qué haría un ¿qué podía ser un, un auxiliar de seguridad? contar las personas
1: bueno.
0: uh, acompañar las personas hasta guardarropa abrir una puerta de un VIP una cuerda acceder Vigilar y avisar. Realmente no, no es tan su derecho de hacer absolutamente nada más. Como si, por ejemplo, hay una pelea, tienes que intervenir a separar, a ver lo que ha pasado. Un auxiliar no puede hacer esto. Mm. Lo tiene prohibido por la ley. Esto tiene que hacerlo el vigilante de seguridad. Mm. Tampoco lo puede hacer el controlador de acceso.
1: Claro.
0: El controlador de acceso... Solamente por su nombre te lo dice, solo puede permitir el acceso o denegar el acceso en el local. El trabajo de seguridad, de separar peleas, de todo esto, por la ley tiene que hacerlo el vigilante Digamos, de seguridad.
1: El de usar la fuerza.
0: Exactamente, de emplear la fuerza. De emplear la fuerza tendría que hacerlo únicamente el vigilante de seguridad. Claro, mm. nunca se puede respetar uh, todas las leyes y por esto creo que ya lo sabe todo el mundo que somos los porteros, que los controladores de acceso que nos mm. llaman porteros. Mm. Por el nombre también, el portero es el controlador. Está, está Estás muerto. en puerta, no puedes estar adentro porque ¿qué haces adentro? Eres portero. <risa> Estas son las funciones que deberíamos, pero claramente se se, hacen, se hace mucho más y es lo que se han hecho desde siempre y se entonces, Entonces claro. aún así nosotros podemos, pero un auxiliar no, no, puede, no puede acceder. Entonces, no sé, si tú lo llamarías portero, yo no lo llamaría portero. Mm. Es auxiliar de seguridad, es una ayuda a los...
1: Sí, pero hay, yo, he visto que hay veces que hay auxiliares que hacen algunas funciones.
0: Eh, ca ca casi la eh, mayoría. Pues, ¿no? todos, <risa> casi la mayoría, porque mm. claramente... Lo llevas y como has dicho tú, todos la mayoría, la mayoría que llegan a trabajar de auxiliar acaban sacándose el título de controlador de acceso y si sirve, como has dicho, el que puede ser portero uh, puede llegar más lejos a sacarse el, la acreditación de vigilante de seguridad y donde es un, hay varias, uh, varias opciones Aparte, el de, vigilante de seguridad es la primera. Luego hay varios trabajos que se pueden mm. ejercitar a partir de esto.
1: Es decir, no solamente con el TIP, no solamente puedes trabajar en discotecas, puedes trabajar también en otras ah, empresas. Por supuesto,
0: puedes trabajar en aeropuertos, <coughs> puedes trabajar en estaciones de autobuses, puedes trabajar en la puerta de un restaurante. controlador de acceso es el que controla mm. el acceso claro. o lo deniega. Mm. Lo sí, controla, pues, lo permite o lo deniega, pues, lo ya, controla.
1: Lo más popular es el cuando el decimos controlador de acceso, ya pensamos en discoteca, sí. ya lo tenemos como muy, muy asociado. Como no, estamos... es un, título,
0: es un mm. título donde puedes profesarlo.
1: Claro.
0: Puedes también en, ir avanzando ¿no? y sacarte el de
1: vigilante también. ¿no? Exactamente.
0: Mm. Si lo tuyo es lo de seguridad y quieres progresar en ello,
1: mm.
0: es el vigilante. Luego tienes escolta, mm. hay uh, vigilante de explosivo, mm. hay vigilante guía janina, hay vigilante rayos X. Todos son uh, especialidades que cada uno conlleva su, mm. su preparación y claramente puedes llegar a, luego llega el director de seguridad piensa controladores de acceso hay muchísimos en los estadios en los partidos de fútbol sí. uh, igual juntos a los vigilantes en los centros comerciales sí. cada vez hay, hay más trabajo en el dominio pero claro, el controlador de acceso me sacó el título para trabajar en discoteca, discoteca como te he sí. dicho de ahí sí, sí, sí. se empieza el auxiliar últimamente porque antes no, no se necesitaba mm. el título. Hace muchos años no, no era imprescindible el título, la acreditación. Claro. Claro. Pero pasando tantas cosas en la noche, eh, pues yo creo entrado que es en legalidad y es eh, yo lo, lo encuentro perfecto
1: necesario, porque así haces un filtro sí, supuesto, también de la gente, y... haces un psicotécnico también, ¿no? Para...
0: Sí, es, es muy corto, yo lo doblaría en horas, sinceramente sí, sí. para que para que salga gente más. y hacer un poco más de preparación. Sí, 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 es verdad que te están haciendo algunas clases de defensa personal, mm. uh, pero poco te sirve. Sí,
1: teníamos...
0: son, son dos, tres horas, en dos, tres horas no se aprende un dominio, no se aprende una ya, cosa.
1: Por eso dices lo de la experiencia, ¿no? De... Exacto,
0: vez. como creo que en todo. Una es la parte teórica y otra es la parte práctica. Claro. Porque te, te están explicando las cosas quizás muchas veces más trágicas, mm -hmm. otras veces más suaves y luego en la realidad te encuentras con cosas muy duras o quizás más bonitas de lo que te bueno, lo O cosas presentan. que
1: no, te, no pensabas que te ibas a encontrar. ¿Qué hago con esto? Exacto. Entonces tú, ahora que estamos ya casi ya finalizando el programa, ¿tú qué le recomendarías a la gente que sale de fiesta? ¿Cómo tiene que salir? o ¿Qué, qué indicaciones, les, recomendaciones les das para que te pasen una buena noche de fiesta? Digamos, para que no haya problemas.
0: Vale, te lo voy a decir como portero, no como padre. Puedes decir de todas las cosas, ¿eh? Como tú ves. No, claramente, mm. uh, en primer lugar en primer lugar de todo, evitar las drogas por ah, completo. Es una ilusión que nos no trae bien. Y controlar el alcohol, claramente salís para tomarse una copa con los amigos, todo lo hemos hecho o lo hacemos, o... pero controlarlo. Y nunca, nunca, nunca subir al volante bebidos. Nos han pasado también cosas que he visto saliendo de la discoteca y luego no lo he vuelto a ver nunca más solo me he escuchado que de lo que le ha pasado y varias cosas Entonces, y a la hora de entrar en una discoteca es muy fácil creo que todos lo saben no llegar ebrio vas a la discoteca para pegarte la fiesta no te la pegues en el parking o en, en la calle con los amigos buena vestimenta yo creo que de todos los puntos de vista una buena vestimenta Encaja en cualquier sitio y más en una discoteca. El chándal, si te lo quieres poner, apúntate al gimnasio <risa> o sal a la pista a correr. Y sobre todo el, el respeto y la educación hacia el cercano. Claro. Claramente que vas en una discoteca donde se baila, donde se bebe, debes de ser en el mismo tiempo comprensivo no el hecho de que ah, me ha tirado un cubata, me ha pisado el pie, ya, no puede ser. No, todo el mundo va a bailar, otros, por eso intervenimos en la seguridad. Mm. Os aconsejo que siempre, en cualquier problema, no hagáis nunca solo justicia. Hay, nosotros, la seguridad de un local, somos para esto. Sin ninguna vergüenza, ningún problema, dirigiros directamente al personal de seguridad. Mm. Y... No creo que va a tener nadie ninguna noche fallida.
1: Pues queremos sí. que apliquéis estas recomendaciones de, que os dicen profesionales, ¿eh? no lo digo yo. Pues te agradezco mucho, Luciano, que hayas venido a Thinkers, la verdad. Hemos aprendido yo te agradezco, mucho.
0: Cimoa y con mucho gusto.
1: Hemos aprendido mucho y yo creo que, bueno, que mucha gente también seguirá las indicaciones que, que nos dices.